0: 这里是 Five Lake for See， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。大家好，我是胡点，我从纽约来到新加坡已经快半年了。但是来的越久，我就发现我越想念纽约这个地方。啊、呃，我之前在纽约待了四年，然后这一次我们有幸请到了我们的纽约一霸小卢卢老板，跟我们一起聊一聊关于纽约这个话题。然后我们还有另外两位主播也在，来大家自我介绍一下
1: 。大家好，我叫郝郝，呃，我和纽约有短暂的缘分啊，呃，我的老婆在纽约待了三年，所以我进进出出。呃，住过有一段时间，所以过来蹭个蹭个热
2: 闹。嗨，大家好，我是肥皂，又跟听众朋友们见面了。然后我跟纽约没有缘分，所以今天我的职责就是来了解一下纽约，听听纽约的故事。哎
3: 、hey, ，大家好，我就是今天的嘉宾小卢啊。我在纽约一共待了有八年多了吧，然后顺便的就最早到纽约。的时候是零九年，所以说也见证过智能手机之前的纽约，所以说也可以跟大家分享一下这方面的个人的体会
2: 。哦、oh, ，我主要想问一下卢老板是怎么到纽约？你跟纽约这一份爱恨情仇是从是怎么开始的
3: ？那肯定是我读大学的时候，对吧？大二的时候，其实我读大学的呢有一个很巧的地方，就是在于我在大二，大一到大二。的时候，我的理想实际上是当一个服装设计师。那如果服装设计师的话，肯定就要去纽约了。但是呢，我们学校没有服装设计这个专业，所以说我就一直当时啊，非常希望能够找到某一个纽约的和时尚有关的这个行业的实习。所以，我第一次去纽约，实际上是一个冬天的一个没有钱的实习，是在一个 fashion media， 当时好像是一个很火的这种 indie fashion indie media。在那边打工打了一个月，但也没有钱，都是自理食宿，啊，所以说就是这个是第一个跟纽约的缘分，而且那个时候是2009年，所以说实际上，呃，智能手机并没有普及，我记得我当时还是拿着张地图逛了整个纽约，等一下也可以跟大家分享一下这种很神奇的体验
1: 。哎，罗老板现在在纽约做什么？好好奇，讲一讲，聊聊啊
3: 。啊，我现在在纽约做设计。对吧？但是呢，不是那种很 fancy 的设计，是设计咨询。所以说，就帮，就是相当于是说说服各大客户设计特别有厉害，然后我们再卖他们钱，帮他们做设计，大概是这样子的一个职业，非常适合纽约这种特别浮夸的地方。嗯
2: ，那卢老板，你说您好像在咨询行业工作，那其实比如说像西海岸啊，有些城市也。有挺多那些咨询公司或者是科技公司比较符合你现在在做事情，你有没有想过就是比如说到其他的城市会去生活下，嗯，或者到底是什么让你就选择一直留在纽约这样一个城市呢
3: ？啊，其实这个问题吧，当然有一个官方的回答，有一个私人的回答，对吧？那官方的回答呢，就是啊，我个人非常欣赏你的这个多样性，是吧？啊，比其他的地方感觉对人的话可能更加的包容，当然神经病也比较多、嗯。我个人觉得纽约给我的这个最大的特点就是贵有贵的活法，穷有穷的活法，就不像比如说像湾区，可能啊，当然没有开地图画，但是就是比如说像湾区啊，什么西雅图这种，就是可能他的职业或者是新兴的这种大家挣钱的职业比较单一，然后可能在历史上很多的。呃，这种生态，啊、呃，他这种职业生态的平衡没有那么好。但在纽约的话，基本上就可以看到，比如说我挣五万年呃五万一年，对吧？也可以生活的还可以有滋有味的。然后你挣个比如说一百万、两百万、三百万、四百万一年，你也可以花得光。所以说这个我觉得在纽约也是一个比较有趣的地方。而且我今天才查了一下做准备。就八百多种语言在纽约被使用，就是它是一个非常 diverse 的，有很多不同呃族群。而我个人其实更感兴趣的一点，事实际上这个也是有可能为什么我不太想离开的，是因为我觉得纽约同时也是它是意识形态交锋最激烈的一个地方。你可以看到有各种不同的思想的人。虽然大家都说纽约是一个非常左的、一个非常自由的，就是那种自由派的一个城市，但是实际上你看到纽约的有钱人，他们很多其实很保守。但是纽约的，在纽约号称是自由派的人，可能也会被思想更激进的人所挑战。所以整个的这些，我个人觉得这些冲突是一个比较这种戏剧化的发展，是我个人留下来的一个比较大的动力，想看看大家还能做出什么妖。
0: 真是你在那边经历过很多的游行啊，社会运动应该也经历过不少吧
3: ？啊、呃，我个人实际上一般是不会去经历的，但是呢，我就见到了很多。那包括可能在这边对认识的朋友，其实有很多他们的立场啊什么的也都非常的必要
0: 。是吧？那我们可以等会儿拆开来就分享分享
3: 。那大家对纽约最喜欢的地方有些什么呢？
0: 就我开始来之前就知道，他这里最牛的肯定就是他的大都会博物馆，然后那些艺术博物馆、MoMA， 然后还有他的百老汇。就我本来也是个挺喜欢音乐的人，然后来这边，我觉得算是真的是开了个眼。比如说举个例子，呃，我在纽约各种各样的街头都看到过那种不知道是卖艺还是就是纯粹表演，就在街上进行一些艺术表演的人。然后有什么在那广场上跳芭蕾舞的，我见过；然后还有在地铁里的老奶奶在那儿用锯子拉奏一个曲子，就是应该也见过。然后还有很多在那个地铁站，各种各样的地铁站里都有不同的什么乐队表演什么的，都都特别厉害，就是他们的水平都是很高的。包括你到周末如果去那个 Washington Square 那个地方，就超级多的现场的乐队的表演、街头的艺术，然后这些东西我觉得是。都是你在其他地方很多地方是看不到的，然后就是好吃的特别多嘛，就它不仅是，嗯、呃，我们之前上次有一次聊过各个地方的这个中华美食，但是纽约它就是能吃到很正宗的中国的那个菜，而不是它那种假的中餐，呃，以及世界各个地方的各种档次的东西，比如说。你想吃呃中东的地中海的，它有；你想吃埃塞俄比亚的，它有，南美菜、秘鲁菜，就什么东西它都有，而且都能吃到特别正宗、特别好的。就这一点，我觉得也是很多地方比不了的
2: 。嗯，对，我觉得刚刚胡点说其实就是我的感受，因为毕竟纽约是全世界人民都知道的第一大城市，就最好的顶级城市，所以基本上能在那个城市里留下来的东西，基本上或者留下来的人都是。世界顶级的，就水平都是世界顶级，食物也肯定都是好吃的，所以我就觉得我当时有幸去过呃纽约，其实是三次，然后其实每三次都会有不一样的一些感受。就第一次就是很小的时候，跟着那些旅游车、大巴车，跟爸妈报那种团，去做了一个那种周边游，然后当时就去了很多地标啊，什么啊、呃、帝国大厦啊，那东西，就觉得纽约。很强大，可能也就是因为那个导游天天在车上跟我们讲纽约有多强大的这些故事吧，导致我对这个地方甚至有一点就是敬畏之心，就觉得是一个强大、恐怖、冷酷的一个城市、呃、可能也是因为我一直在车上，并没有很多机会去下车去感受这个地方的风土人情。然后，呃，第二次、第三次都是专门飞去纽约去找朋友玩、啊。然后这两次话，就是朋友也越来越多，然后跑到纽约去，然后呢就带我去很多啊、呃、纽约好吃的地方啊好玩地方。最大和我最喜欢纽约的一个感受就是它非常像国内，我觉得它是我在美国去过这么多国家里面最像中国北上广深的一个城市，因为它有很多高楼，然后亮堂堂的。呃，而且交公共交通特别的便利，就是地铁。我的天，我在深圳最喜欢坐的就是地铁，我感觉来了纽约就感觉是游鱼得水，就天天在地铁里面穿梭的感觉。其他城市我们今天晚上就有几个朋友在，就是不知道去哪里玩，因为大部分时候都是八点多九点多就没有东西了，没有东西玩，外面都黑漆漆的。但在纽约的话还有很多夜间活动啊，可以让我们这些夜猫子出去玩一下，什么麻将馆啊、棋牌室啊、KTV 呀、啊。啊，深夜撸串啊什么的，我也觉得，就是生活可以过得美滋滋的，在纽约这边
3: 。哎，其实我可以插一句，我觉得肥皂还有侯队长刚才说的有一点，就是纽约它 OK， 它是东西有很多，但是我让我觉得其实有一个比较有特点，也是我记忆很深刻的地方，是在于它其实，在戏剧方面，它不只是百老汇。而是他可以说是和伦敦西区啊，和纽约和伦敦是两个处在世界戏剧先锋的这样子的两个城市。为什么呢？因为其实我在纽约有一个，就在可能 pandemic 之前，我个人的一个爱好是，我加入了一个这种沉浸式艺术的一个交流群嘛，然后和群主也是朋友，所以经常会去，可能有一些票啊，或者是去看一些秀啊，而且这种秀一般是。就比如沉浸式的秀，或者甚至是一些实验性的或者先锋性的比较强的一些秀。那我印象最深的其实是有两次，第一次是我当我到 Brooklyn 去参加一个秀，然后这个秀呢，实际上它很特别，它是你会戴上一个耳机，然后这个耳机它会描述这个故事，而你需要做的是根据一个物品，它会让你走到一个地方，然后 focus 在一件物品上，然后跟着这个物品。而这个物品会被一个演员拿着，然后这个演员可能带着你在街上穿梭，那旁边都是行人，都是普通人，只有这个人，你知道他是一个演员，然后你戴着耳机，你也别人也听不到你在听什么，你就跟着他走入他的生活，然后他的这件，比如说他是一支笔，他掉了被另外一个人捡起来，而捡的那个人肯定也是另外一个演员，就跟着另外一个演员去了解他的生活，基本上整个剧大概一个多钟头的时间，你会知道四段。就是不同的人在纽约或者来纽约在 Brooklyn 生活的这样子的一个片段，就非常的有意思。你听到的全部都是他们的心理活动，而不是他们会说的话，对吧？像这种比较先锋的，后来我才知道这个是一个法国的团队，而他们其实就是在演出的。他们好像也只有在巴黎和纽约演过，就这个戏。然后包括像甚至我有一次去呃在 Brooklyn 也是 Brooklyn 的另外一家剧院看的那个 The Great Hammer。是当年夏奥运会的啊、呃、开幕式的这个设计师，他自己做了一个新的这个作品，是一个实验性的现代舞。然后包括甚至经常在纽约，哦，我记得应该是来自纽约的舞团，叫做 p i l o b o l s 对吧？就是做的都是那种先锋性的现代舞。包括就是我记得最早的可能很多年，大概十年前吧，很火的那个影子舞，就是有人就是用影子搭成形状，那个其实是 p i l o b o l s 自己。他们先首创的一种艺术形式，啊，所以我觉得这种先锋性是很难被取代的
2: 。哦，我也听说过，就是那种沉浸式的那种剧院或者是表演。卢老板有没有一些推荐的？如果可以去的话，一定要看的那一种手。就
3: 是我个人其实很非常推荐一个秀，但是他已经永远的，就是停演了。就目前来说，因为就疫情的原因，叫做 d a n She Fell 啊。Then she fell. He actually, he, uh, is lot of people might g Sleep No More, 对吧？ g、呃、但是 Sleep No More, 呢，说实话太累了， y is too tiring. A few floors, j u m p i n and h l i f a n e i s h e fell. h e Brooklyn. 他是一个很 boutique 的一个 s h o w 然后好像是应该是纽约大学还是 or 比 o 他们就有一个 They have a dance school. They made it themselves. I don't r 然后是《爱丽丝梦游仙境》的故事，但是和，嗯、呃，他是更深刻的一层解读。他会把那个呃啊什么 L. K. Lewis 对吧，就是那个作者，呃的生平和这个结合起来。然后纽约有另外一个《爱丽丝梦游仙境》主题叫做 On Branch， 但是那个就纯粹是吃吃喝喝，把爱丽丝重新演一遍，没有深度，对吧？这个啊、呃、，Brooklyn 的 Nancy f i e l d 它是非常有深度的，它一场只会让14个人进去。而且它里面会有对话，就是演员会和你一起对话，你的对话会和他们产生一些互动。我记得当时我被 Alice， 就其中有一个 Alice 拉到一个房间里面，然后他让我帮他梳头，然后我一边跟他梳头，一边跟他对话，就在讲，就好像是他在真实的生活中，他可能是一个被迫驾驭别人的一个女人，然后在他的故事里面被写成了爱丽丝，他就有两个爱丽丝。那所以说，就是像这个剧，我觉得就非常的有意思，啊，然后包括有一些可能，说实话，我觉得我个人觉得比较有意思的东西，它可能不一定是长期存在。比如说，有些时候会有纽大的这种戏剧系的学生和老师他们自己策划的啊一些剧，像之前就是在一个漆黑的地方坐在那里，然后听着声音，然后他会给你吃东西，就是一种就是不用眼睛的一个戏剧体验，就这个也是比较新奇的。对，然后还有就是，当然 s l e e p n g More、u n b r u n c h 这种还有很多的，其实其他的沉浸式的，包括沉浸式剧本是杀啊、呃，对吧？在呃 l o w r r East Side 好像那边他们会有这样的一些组织。所以我觉得这个东西就是到时候看，赶上哪场就看哪场，一般都还挺值得看
2: 。哎，我对那个吃东西的很感兴趣，我想继续了解一下，你吃了什么呀？他们是什么样的体验
3: 、啊？他就会。给你大概12个不同的 experience， 它会有好像是有哎是十二道菜还是8道菜我忘了，但它其实并不是菜，它就是一个小杯子里面的一些小的东西。它可能会就是通过你听到的声音，比如说你听到的是大海，你听到的是海上的一个故事，它其实更像是一段一段的诗，然后配这些背景的音乐，然后它会给你一些吃的，就比如说你吃了一半橘子，而它讲的是一个关于橘子的现代诗。对，但是你其实没有吃到的时候，你并不知道是啥，你就只能一口这样子灌进去，然后才发现是什么东西。嗯，因为它放在一个很窄的小杯子里面，你自己应该也不好摸
0: 。哎、嗯，这个挺有趣的，就是很早之前就听说那个艺术，它就很多是在探索一些边界嘛。就它这个感觉，就是希望不仅是有视觉，有听觉。他还加入了这个味觉的东西在里面，探索这一块的边界和其他感觉的融合
3: ，没错，
0: 挺先锋的，确实。对我觉得那边我们。你说了很多纽大的，我我们之前我住在离哥大比较近嘛，哥大那边其实哥大的呃戏剧哥大的这个艺术学院也是很厉害的，然后而且哥大旁边还有一个曼哈顿音乐学院，所以当时我就就订阅了这两个学校的他的那个艺术学院的很多那个 newsletter， 然后我经常就会收到邀请，就是我们去曼哈顿音乐学院那边有很多免费的演出可以听，然后后来疫情了以后他们也会做很多就是线上的直播，各大也会有戏剧学院在我们那个。附近就有一个很大的艺术馆，然后他在那边里面有一些展览啊，然后有一些表演。就之前我还去看过一场他们演的，就觉得学生演的和那个专业演的确实是很不一样。但是学生演的你能感觉到他们那种努力、那种真诚，就是一种很不一样的体
2: 验
3: 。对，这个其实就是说一句可能偏题吧。其实我觉得戏剧这个东西，可能也是为什么我对纽约比较感兴趣的原因。因为我本科的时候，其实就和戏剧是有，一些联系吧，算是一个相当是这种戏剧爱好者。包括也参加过学校的那种戏剧节，当过导演，然后也当过演员。我在我们学校的这种戏剧服装工坊工作打工了一年，然后还上了一个戏剧服装制作课。所以说，实际上就是我个人可能对于戏剧这一块是很感兴趣的。所以这也是冥冥之中，可能我最后来到了纽约的这个一个契机吧。对，说白了就是喜欢看别人表演，<笑>说明我上辈子可能是一个财主
0: 。那既然都说到这儿了，那不如我们就顺着这个说。其实纽约肯定让我毫无疑问认识到，就比较多的就是这种艺术行业的从业者。我想就是我们可以分享分享自己在纽约。有没有认识到一些有意思的人，或者说这些人你在其他地方可能会更加难以呃认识到？<笑>就比如说我在纽约，在我的邻居，就是住在我们那栋楼的有一个演员、呃，然后我们认识了之后，就是吃了很多次饭，然后后来就甚至到他家去玩，就是很熟。当时我认识他的时候呢，嗯、呃，是他邀请我们去台说演的一场呃 Off Broadway 的 show。然后当时她是女主角，然、嗯、后我记得她在戏里还一人分饰两三角那种，就是她这这种秀，她都是很多呃，就是你得换衣服，得很快的去去转，因为她一共就只有四个演员。然后当时我记得那场戏里还有 Justin Long， 我是去到之后我看到那个本子，我才知道哇 ，Justin Long 也在，那这还是有点大牌呢。然后就看那个剧当时就觉得还是挺震撼的，它里面讲了很多就是。嗯、呃，女性，然后女性在这种职场中，她一些就是很隐秘的，她不是直接说啊、哎，我没有女权，我没有什么，她就是在这个戏里用很多的人们的变化，每一个人他是怎么变化，他的衣服是怎么变化，他的语言，他的情绪，以及到最后他的一个崩溃，就很长的铺垫，然后最后就他用这种方式去表达很多这种社会诉求，然后当时就看完也还挺震撼的。这女演员她下场下场之后，我就完全觉得哇，变了一个人。就我们对这种演员总会有一种明星的感觉，但是当我认识了她之后，就她让我第一次是把演员这个职业彻底的，就是跟明星这个这个 title 跟明星这种感觉彻底剥离开的一一次。因为我以前可能也没有机会认识到演员，嗯，然后就跟他聊的时候就觉得，就是他作为一个演员，给我感觉特别的成熟，然后内内心很丰富。就是他让我感觉特别跟一般人或者其他职业人不一样的，就是我感觉他会更加的清晰的知道自己要什么。因为我也是在观察他之后，就是我看到他背着一个那种很比较破的那种，也不是什么牌子的包，然后我觉得哎，你这包不错啊，他就说哦，我这个二手店淘的，嗯。但是就我去他家里，我就发现他家里每一个地方都是，比如说他的杯子，他有很漂亮的那种杯垫，然后都摆得很整齐，然后都很漂亮，然后每个角落都是很精心布置过，有很多植物，这样就让我会觉得他是一个很用心去生活，但是他知道自己。应该把钱花在什么地方？然后他就跟我说，其实我就说，哎，那你这个之前如果没有戏的时候你怎么办？他就说，那我就去帮别人当 nanny， 就帮别人当保姆，或者说是就找一些杂工。嗯，因为他就说一边在那边缝缝衣服，就他也很会做这种手工，还有一边在说，哎，因为我们这些做演员的一定要接受吃了上顿没下顿的这种生活，就你要知道他这个是是很很随机的，就是有没有戏可以演，然后收入也是很随。机。觉得，嗯，他就说我一定要是自己能够给自己很多的安全感，我才能够活下去。然后我能感觉到他内心特别的富足，然后他平常也会家里有很多书，就会观察每个人，然后去很容易进入你的内心。我就感觉跟他沟通的时候，然后还会做很多阅读，这样等他拿到自己角色的时候，他才可以比较容易的把自己融入到那个角色里面去。呃
3: ，这个就是典型的这个纽约年轻人，尤其是这种娱乐业。从业者对吧？就是超级的，非常的 liberal， 非常的注重这种男女平权、公正公平，对吧？然后 GBTQ， 所以就还是蛮有意思。其实我觉得演员啊，像这种话，纽约是真的很多。而且像我记得我之前关注的，比如 sleep no more 这种比较稍微大牌一点的这种舞台剧演员，可能你看到 Instagram 就天天其实都是在拍各种的宣传啊什么的。但是其实还是在纽约，就所以说，其实你经常会，比如坐个地铁，会看到，哎，这个演员好像见过，对吧？就呃，之前看过一个剧里面好像演过，又或者像我之前有个朋友，他是学舞蹈的，然后来纽约说参加一个交流会，然后说你们知道，就是我交流会上遇到一个演员，你们知道这个人吗？我说这个人是不是演《在世 fell》里面的那个白王后？他说，哎，对对对，你怎么知道？我说我昨天才去看，所以就是有很多的这种，啊、呃、巧合，对吧？就是你可以，发现这些人都是活生生的人，就不像可能一些其他的，就是你看电影或者你觉得这个人离你很远。对，我觉得我个人其实有些时候会觉得纽约是让你会会让你觉得就人有很多面的这样子的一个地方，就是这也是为什么就是我经常会 dis 弯曲啊，因为就是那边有朋友。所以说就是是友情的 dis， 那我就是觉得有些时候就感觉弯曲，至少很多时候，嗯，你会发现人的这个 dimension 会很像，对吧？比如说程序员喜欢爬山，喜欢冲浪，然后就是这种有的没了的,的，就是大家的 profile 都差不多。因为我记得就是我我印象最深的就是我呃有一个朋友，然后他呃之前因为帅哥嘛，所以说之前也是就是。有过非常多段的这种 relationship， 然后后来呢，他就定下来了，然后也是和一个就是长相很甜美的姑娘，对吧？后,后来就是我朋友是设计师，然后跟我是差不多一个行业的，然后他他的啊、呃、女朋友，应该是 Fiona， 现在是护士。我说你们俩是怎么认识的呢？他们两个都是那个 Hansel Gracie 的，叫格雷西的巴西柔术道馆认识的，而且那个女生是那个道馆最难打的女人。啊、嗯，他呢是那个道馆能打的男人里面长得最帅的，所以说他们两个就在一起了。然后结果从此以后，我这个朋友在道馆训练的时候被人打的就很重，因为大家都觉得你抢走了我们的道馆之花，对吧
0: ？你在那儿练吗
3: ？哦，我我并没有在那儿练，但是呢，我其实是最近在我家附近也找了一个 h e n d e l Gracie 的道馆去试了一下，可能之后会继续吧。对， 就是这 个， 就这 个， 我觉得就比较有意 思， 就是每个人他都有另一面。然后还有就 是， 就是很多时候就有一个 人， 他可能你看着他不怎么 样， 但是其实好像每一个人都干过一些比较厉害的事情。对， 就比如说我后来又有一个朋 友， 他介绍认识的一个朋 友， 就我们一起吃 饭， 是一个也是一个中国 人， 啊， 动画设计 师， 对 吧？ 看起来非常的腼腆。这个后来才知道，这个动画设计师他自己做了一部动画，然后这动画当时得了当年的奥斯卡最佳动画短片的提名，他一个人自己做的，就也是非常的厉害，对吧？人不可貌相，然后包括还有就是不知道这能不能说了啊？就是你自己看，就当时在 Queens 遇到的像那种 drug dealer， 对吧？就是他们会卖大麻、啊、或者怎么样，哇、哦，当时真的是。我之前以为的都是那种哦，非常的秘密的在这里，结果那次看到了一位骑着自行车，然后拿一个箱子说：“这个是我们的 local business， 我们自主研发的不同的产品， p l e e a s s 请支持我们。This is all LGBTQ。”你就会发现，就是好像每一件事情到了这种社区里面，它都会多了非常多层的 low label， 就好像大家都会非常的。知道怎么去做 storytelling， 怎么去讲故事
2: ？就记得当时我走在那个纽约路上的时候，好多就是亮亮的车，然后我男朋友跟跟我讲说那是大马车，然后我都惊了，我说哇，这么明目张胆的吗？就感觉这个城市很不一般呢
3: 。毕竟已经合法化了嘛，所以说现在到处都是，也是很正常
2: 。嗯，那刚才卢老板说，了，就是人有很多面，就特别在纽约，感觉你。见到了一个平平无奇的人，然后你再去了解他，你会发现他有一些很很让人震惊的或者是惊喜的一些面。那我想知道，就是对于这个城市呢，这个纽约有没有一些事情或者它的某一些面，是一般人来讲是不知道的
3: ？对我其实觉得，就是有一点，我想提一下，可能就是。呃，大家可能会知道一些，就是纽约比较有名的什么哈森亚尔啊。我其实个人非常推的，呃，有有那么一些比较特殊的地方。第一个是比较有趣的，第二个是比较严肃的。比较有趣的是，大家都知道哈 e m 就是当年黑人文化复兴、文艺复兴的这种发源地，对吧？那哈勒姆大概在呃曼哈顿一百一十街以上左右，就是当年的可能之前。号称是很乱的黑人区，但实际上现在已经变得非常的繁荣了。因为毕竟纽约就这么大，对吧？要扩张，要建这种不同的啊、呃，可能是一种新的区的话 ，Harlem 早就已经不是原来的那个样子了。实际上 ，Harlem 现在是一个非常潮的地方，就可能是，在 Lower East Side 啊这些地方火过之后的一个比较火的，嗯、呃，一个区域吧。因为我记得当时就大量的这种新派的菜馆呢，或者是啊、呃，尤其是赶上了非洲美食的这个文艺复兴的这个潮流啊、呃。我记得前几年其实非洲的这个就是嗯呃克里奥呃克里奥的风格对吧 ？Creole 就是那种混合风格呃，是非常流行的，包括 Soul Food 就是从 Louisiana 那边，因为他们寻根的话，其实你是可以从美国南部寻回非洲。啊的这样子一个风格，对吧？包括什么埃塞尔维亚菜、刚果菜，我记得之前吃的感觉就像我们的这种羊肉泡饭的这种感觉。还有各种各样的从新奥尔良啊、南部路易斯安那过来的这种 soul food 和 comfort food 的餐厅 ，Harlem 都是啊，非常的非常的火的一个地方。对，然后一个比较严肃的点呢，就是我其实最近我跟朋友一直在聊的，就是纽约其实。啊、大家知道 gentrification 这个、嗯、这个概念？对
0: 我们聊到那个 Austin 也有聊到这个问题
3: 。对，其实纽约是 g e n t r i f i c a t i o n 的一个就交锋很激烈的一个地方。对，因为实际上我个人觉得纽约它在某些层面上它是完成了一部分的 gentrification， 把穷人可能感到了像我们之前说的可能乱的地方是在 Brooklyn， 乱的地方是在怎么说呢？就是 Harlem， 就是 Upper。Upper side, Upper Manhattan. 但实际上很多人会说，哦，纽约是一个全球的大城市，但是纽约有 l o c a l s 嘛，肯定有。t d e f l o c a l s 其实很多的时候是在 s t a t e n Island, 对吧？因为他们可能只有在那边是纯纽约的 l o c a l s 在 deep Queens, 在比如说 deep Bronx, 这些地方是更 local. 一点的，你可以听到纽约的著名的这种纽约口音，对吧 ？I k e e p y o u k n t right? o u not. 说话就是 coffee， 呃，口音非常重的这种啊，纽约口音。但是你在岛上也好，在可能 LIC 对吧，在 Brooklyn downtown、dum 呃 Dumbo 这些地方，你是肯定听不到这种，因为大家都被赶出去了。那最近其实最就是闹得最厉害的，就二零一九年，就是 AOC 对吧 ，Alexandria 啊，呃，那那叫 o x i s Cortez， 他。啊，为代表，他当时应该是一四年还是一几年，还是一六年，他是成功就选到了，就是呃纽约这个选区的这个代表，在众议院里面是有一个席位，然后他作为这个民主党的代表，他实际上他是一个非常进步的，他是可能是更激进一点的这种呃社会进步主义的这样子的一个代表，所以说当时 Amazon。这么大一个体量的公司想要在 Long Island City 这里建他们的第二号总部，这个行为虽然是受到了美纽约州长 Cuomo 和市长 b l i m e t h a l 的大力支持，对吧？而且还给他提供了减免费呃税费用，但是因为 AOC 他啊、呃、为代表的这些激进的这个民主党非常强烈的反对，然后说呃可能对于 Amazon 进行了一些妖魔化的。这样子的一些污蔑，对吧？说他们是这种呃血汗工厂，嗯嗯嗯。而讽刺的是 ，Amazon 它是纯蓝的一个企业，它是民主党的 sponsor 里面可能是最大的几个之一。所以你说这个是大水冲了龙王庙吗？也不是，是因为其实说白了还是理念不合。就是 AOC 他们担心的是 Amazon 的这个 headquarter 在这边建立以后，它的 gentrification， 呃 ，gentrification 的这个 process 加快。本来 LIC 那边是有大量的这种美国的中产，各行各业的中产，如果 Headquarter Two 来了，可能会涌进全国的，来自全国的大量的高薪程序员，把那个整个的地方的就地价全部炒起来，那当地的群众肯定是不答应的，因为有多少的当地的这种美国群众是能够去这个 Amazon 的 Building 里面去争他的 h e a d c o u a r t e r 的，对吧？这个是他们的，当然他们的说法。所以说，我觉得这个其实是一个很有意思的地方。就是一方面你说纽约它是一个非常先锋的地方，但另一方面，其实，在纽约这种各种意识形态的交锋是非常的激烈的。你可以时时刻刻的都可以看到，就是因为不同的事情而产生的这些，就是大家对于这个意识形态的讨论，这个事情到底是对不对？而且大部分的时候是没有正确答案。嗯。
0: 说到这个意识交锋，我想到一个最让我印象比较深刻，也比较震惊的一个小提琴的表演。然后当时的乐团是以色列交响乐团，啊，然后当时我一路上过去的时候，坐地铁的时候就已经看到很多盛装出席的帅哥美女们，就准备去听音乐会。结果到了门口，哇，乱糟糟的。然后我才发现，就是居然有很多这个在游戏，就是在反抗站到门口，就是应该是。就巴勒斯坦，或者是就是像跟他们跟以色列有有有对立关系的人，就在那门口，他们知道是以色列代表团，就在那儿那个抗议，然后就是就是做做这些事情。然后在我就看来、就是，就是这很不可思议，因为我觉得如果是发生在其他地方，可能就是不会允许这种事情发生，我就不会让他在这抗议。就如果我我有点权利，我可能就让警察把他们轰走了。但是他就让他在那儿，就就他这、就是他的权利，就是他有权利在那儿。举牌子在那反抗，在那叫，就是这么个情况。然后当时我觉得还挺神奇，因为你看到很多人就盛装出席，穿什么个晚礼服啥的进去，然后另外一边是那种像难民一样的人举着牌子在那抗议，就都发生在一个地方
3: 。但其实胡队长，你要知道，其他地方不会发生这个的原因，是因为你再也找不出另一个地方。除了巴勒斯坦、以色列以外，有那么多的巴勒斯坦和以色列人
0: 了，啊、
3: uh, ，对吧？对，就是纽约的这种以色列和以色列裔的这种犹太人非常的多，因为当年就是犹太人从就逃难的时候，其实大部分是从 Ellis Island 到纽约定居的，所以说其实纽约的这种犹太文化是非常的丰富的，包括纽约的这个犹太博物馆，对吧？然后。啊，你在大大小小的地方，你都可以看到犹太人开的这种各种的 deli， 啊，包括像实际上你想想纽约知名的食物，两种知名的食物，一个是 bagel，bagel bagel 其实就是犹太人的无酵面包，对吧？是也源自于他们的一个食物，然后还有就是 pastrami 烟熏牛肉，这个也是纽约一绝，对吧？这个也是大的，基本上是从是从犹太的这种食物制作方式过来的。然后包括像纽纽约有很多这种 kosher 的这样子的一些就是产品和 kosher 卖 kosher 的这些店 ，kosher 其实也是犹太人的一种说法，就是节食，就是因为呃他们的这种洁净的食物嘛，就是没有叫，然后好像没有血，所以说就是纽约是一个犹太文化很重的一个地方，然后犹太文化又和以色列文化就是同根同根同源嘛，而且同时有也有很多的巴勒斯坦人，因为巴勒斯坦人和印度人。就是来美国找工作的话，要么就是东岸，要么是西岸，所以说他才会我我个人认为，所以说他他才会形成这种这么神奇的情况
1: 。当然，我觉得这一点在美国，因为有他的集会自由嘛
3: ，所以你会可以看得到挺多
1: 呃文化上的冲突啊之类。比如说，我当时在奥斯汀也看到，就比如说我们公司门口就会、呃、有人来抗议啊，就觉得啊你这个公司文化不好啊之类的。然后，嗯，我去去那个呃使馆区，就会看到各国使馆门口都有跟那个各国政府不对付的人在那边抗议、安营扎寨。然后从国内的呃国人的角度上来看，就是一个非常新鲜的事情，各种不和谐的事情陈列在你眼前，形成一部非常和谐的交响乐嘛，可以这么说。对，哎，我听说，嗯，纽约还有一种很强的工会文化，说有公司，我不知道是指特定行业还是怎么样，就会，呃，有大老鼠放在公司门口啊之类的嘲讽，这样
3: 。对，工会这个东西在纽约是一个非常有趣的点，因为纽约其实你要说是全球的这一个这种资本中心，对吧？它你是可以这么理解，资本资本中心之一。同时，纽约应该也是美国可能工会力量最强的几个地方之一了。那工会给不了解的朋友简单的介绍一下，就是工人们，也就是大家如果学过马克思的《资本论》都知道，是吧？就是有资本家，他拥有生产资料，那工人他拥有自己的生产能力，但他没有生产资料，所以说工人要为资本家工作，帮他处理生产资料，而他挣的呢，就是资本家发给他的工资。那理论上来说，如果资本家要互相竞争的话，他可以一直压低工人的工资。对工人，因为工人没有生产资料，没有这种资本，所以说他们没有办法钱生钱，他们只能依靠。那工人怎么办呢？他们就组织了工会，对吧？大家团结在一起，我们大家都不干了。就是如果基本的权益达不到，我们大家都都不干活，就可以罢工。那资本家没有人帮他生产，他也没有办法。所以这个就是工会的由来。那我个人其实跟纽约的工会是有接触的，因为我们之前做项目，啊、呃，就是做设计师，我们会 serve 一些公司，然后他们可能下面的这种工人就全部都是工会的，我们是和工会打过交道的。而而且因为我可能全国都做过项目，所以说其实在不同的地方，你可以感觉到工会的有些地方工会很强力，有些地方工会很弱。我记得我们当时服务的一个客户，他的他们的这个工会受到工会的影响就很强。我们当时设计了一款新的这种就是数字产品给他们的工人用，应该是很好用的，帮他们减轻负担。然后我们就到他们的这些 site 去跟他们说，这个是我们的一个新产品。哇，你就发现他们就是工会会有一个职位，就是工会的投资工会代表，他们本身也是工人，但是同时也是工会代表。这个时候就会有个工会代表人冲出来，对我们指着我们大骂，不要把你们这些资本家的破这种 technology 给我们。We prefer the old way. 然后就各种开始吼我们，然后开始骂，骂 i 特别难听，骂完了以后他出去了，然后我们也出去了，他跟我们笑呵呵 o 聊天，说，哦，刚才那些都是工作，因为我们要，就是我们要至少要让你们难做，我们才能谈条件，对吧？所以说你会发现就是资本家和工人的斗争还是在持续的，并不是像我们觉得的是，可能已经过去了的 h 而纽约这种这个资本的中心，竟然也是这个文化最强的这个地方之一，我觉得让我有一种非常神奇的感觉
2: 。哎，卢老板，那你说就是呃，你工作的时候也会接触到呃这个全国各地的工会，你觉得纽约的工会跟其他地方的工会对比，会有什么不比较不一样的特质或者地方吗？
3: 啊，我我倒也没有见过那么多工会，但是，但是我个人的理解是，其实这个工会力量甚至是要看区，就比如说纽约，它五个区，它每一个区的工会力量好像都不太一样，比如说 Brooklyn 他们的工会力量就很强，像岛上的话，工会力量就比较弱一点，所以说这个其实我觉得是千变万化吧，根据那个区域来说，他会呃，它可能甚至都不是某一个城市或者。呃，因为他的这种工会的立法，他注册的可能是那一个区他这个区的一些 bill， 他的 council 是怎么通过的，是他们所可以去影响
1: 。对我对工会有一点点了了解哈，这个因为我自己是在动画行业，所以是在洛杉矶有工会，就像卢老板说的，工会整体来说是相对来说是，他们虽然是叫呃国际联盟。但其实针对的服务的呃工人或者客户啊之类的都是比较地域性的。然后因为产业聚落，整个动画行业基本是在洛杉矶好莱坞这一带，所以呃他们形成了一个一个自然聚落在洛杉矶的工会，然后工会的力量是非常强的，然后他会和呃代表工人，然后整体的呃跟跟公司谈条件啊之类的，然后。呃，随着动画产业的发展吧，最近刚刚开始在纽约形成一个新的工会，然后有一家公司叫 Ted Mouse， 然后呃，员工通过了他们的工会，然后希望在纽约进行发展，然后这个也是一个也是到了美国才才看到的，就是作为工人和资本家之间的这种激烈的斗争吧。随着产业的不断兴盛或者不断的衰弱，然后工会的势力也会会由此产生变化
3: 。其实，其实你说到这个，你说到工会，还有一个很有意思的故事，就是呃纽约之前的那个市场市长 Bloomberg 布隆伯格，对吧？很很成功的生意人，他之前其实为了打击纽约的这个 Yellow c a p 就是黄色的出租车工会，实际上他也是就是当年 Uber 和 Lyft 的这种最早的投资人之一，就是因为他希望通过这个去打击一下纽约的这种车霸、路霸的现象。因为出租出租车司机其实，在纽约的这个当年的势力是很大的，啊，对吧？就是要求小费，或者是啊，就是不停就跟呃，如果在北京的朋友就可以理解了，对吧？就是一问去哪儿呀，不走，就是这种非常气焰，非常的嚣张。而且这样子的话，其实对于纽约，就全球呃全世界性的这种大城市的这个形象，肯定也不太好。所以说 ，Bloomberg 其实他当时做了很多事情，包括。他在纽约外，就是在曼哈顿之外，其实你可以看到有出租车，但是绿色的。这就是他搞的一个，就是绿色出租车。他是希望通过这个他更有控制力的这个出租车公司去、啊、怎么样去影响一下这个 Yellow Cab？ 但是 Yellow Cab 的工会非常强硬，当时就把他打倒了，就没有让这个绿色的 Cab 过界，不能过界，也不能上岛。那最后他就还呃投入很多的这种打车的软件，比如 Uber 啊。比如说 l i f t 但是纽约其实独有的打车软件也很多，比如说 Via 啊、什么 Juno 啊，这些虽然都已经死掉了，但是这个也是就是当年这个软件就只能在纽约打车，非常的有趣
0: 。对对对，那你是打 Uber、l i f t 多，还是打那个黄色的出租车多
3: ？啊，我就没有打过黄，我基本上除了从机场回家以外，就不会打黄色黄色的出租车。嗯，为什
0: 么呢？虽然
3: 他们也与时俱进，有一个叫做 c u r v e 的软件。因为黄色黄色的出租车你要给小费啊，给的非常的高，起给都是 20% 对吧？而且黄色的出租车比较破
2: 。对，对我感觉就我一直对美国的出租车就有一个印象，就是特别的贵，就是那种只有有钱打得起的东西。但是我发现在纽约出租车的数量比在美国其他城市要多太多了，所以他那个出租车的价格什么的，是会更加平民一点嘛，在那边。
3: 不会啊，可能是纽约人更有钱一点，哦就
2: 是、更有钱人多。嗯、哦
3: ，其实出租车在国内也很贵啊，就是在北京，就比如说在、啊，在北京也是几百块钱，你有些时候会打一两百啊，经常、哦，对吧？那在纽约的话，其实你要是打得近的话，也就是十几二十块钱，这也不会很贵。嗯
2: 、但小费一般要给上，给到多少？
3: 百分之二十，所以说如果你基础给的少的话，其实小费也还好
1: 。不过相比之下，美国其他地方打车的这个呃经验是完全不太一样的
3: 。对，没错
1: 。因为纽约是可以像国内这样招手停车，在别的城市看不到出租车的，全都是打出租车公司电话，然后告诉他，呃、到哪里去接你，然后我要去哪里，然后他就说安排一个什么什么时间
3: 。对。然后有
1: 可能你可能一个小时都等不到车啊之类的。还有返空
3: 费这种，对，很麻烦的。哎，所以说这个也是为什么不离开纽约？因为纽约不用开车。纽约就是在你在美国其他地方住的话，人家是 assume 你有车，对，他会觉得你没有车，你为什么要住这
1: ？美国就是有一辆车，世界都是你的。
2: 哎<笑>、啊，纽约的高楼好好看，好羡慕啊！真的是那个景色，太羡慕了
3: 。等会儿我我记得一开始有人说楼太高。<笑>把自己显得太渺小了，那这个时候又开始住
2: 在楼上就不一样了。那我就是最强大的那一个了。我的天
3: 哪！哎，不过你说到纽约的高楼，我觉得特别有意思的一点是，啊、呃，纽约有一个景点，它的特点就是你它有一个瞭望台，很高，然后你可以走上去
0: 。嗯、哦。新修的那个吗、哦？
3: 对，新修的
0: 。它下面是玻璃的
3: 。但是我发现几乎没有纽约人去
0: 。我就没去过。
3: 为什么呢？因为谁？因为谁没几个朋友住在曼哈顿的高楼呢？你上去他们的这个天台，二十九、三十、五十多层，对吧？八十五层什么的，你上去看就好了呀，何必花钱去看那玩意儿？我觉得这个就是一个很有趣的地方，就谁没有几个住高楼的朋友，或者在高楼上班
0: 呢
3: ？对,哈对，没错。
0: 对，其实高楼没那么舒服。我跟你说，那个我之前上班是在三四十层嘛，大概开始觉得哇，多炫酷啊，对吧？这么高，然后看到整个风景。直到有一天，巨大的风，然后你就整个听到所有的房间的那个玻璃发出那种塑料嘎嘣脆，感觉要崩溃的声音，就能感觉到楼在摇，能感觉到楼在摇，而且你能听到那个。楼的声音就是那个那个东西被变形的声音，就是他们说这个设计就是故意设计成这样，让它摇，它把这个风力给它给它就疏散出去，让它摇的，就是他设计的时候不会塌，肯定不会塌。但是你在那个里面的时候，你在很高的楼里上班，你真的是能听见那个嘎吱声，然后就会有点害怕、嗯
3: 。哎，胡队长，你是在哪里的楼呢
0: ？我当时是在那个 Times Square 旁边的五十街那个很高的一栋、哦、那种楼
3: 。那这个其实还好。我们公司现在在 w a t r w a y Center Three， 然后是在5十六、五到64四
0: 层。哦，那离海边更近
3: 。对，所以说它基本上就是每次下暴雪就直接怼到那个窗户上面，因为我们是离海边的第一栋楼，非常的刺激。对，不过这个其实都不是最刺激的，最刺激的是我前段时间去我一个朋友家玩，然后他就说你要不要上我们楼上的这个 rooftop 看一下。那我个人理解的这种住宅楼的 rooftop， 就比如说像我们我现在住的这层楼，呃，这栋楼虽然有40多层，但是它 rooftop 只在9层，对吧？我见过破天了最高的 rooftop 是30楼，因为再高的话这个风就太大了，你根本就上面就坐不了人。然后我就去了他们家的 rooftop， 八十楼，然后整个那个 rooftop 有一个巨大的那种玻璃，外面是这样子封住的，所以说没有风。但是我还是觉得很吓人，我觉得我会被吹下去。然后我发现他们的那个桌子全部都是那种生铁的桌子，特别重，就焊在地上，那个椅子挪都挪不动。我觉得真的是醉了，这估计也是怕被吹走
2: 。哎，有一个，刚刚你们在说什么？就是公司地方的时候，我就发现一个特别有趣的现象，但是只有纽约，有的候我当时去纽约才发现，就是纽约人他们从来他们叫路都是以数字来叫的。我在美国任何一个地方都没有这样子的经历过，除非那条路就叫这条路，所以我就想说这，这这个是为什么呀？你们知道吗
3: ？你说数字吧，是因为纽约的街数是非常简单的，纽约的街数从大概八街，就是七八街开始就清晰起来了，也就是说，纽约的横着是从比如说一街、二街、三街，当然可能一街的南边还有一堆。就是最古老的那些街道，但是一般现在比较现代的地方，从一街、二街、三一直到可能二百三十、二百三十多街，对吧？它是数字，然后竖着就是几大道，它从一大道、二大道、三大道，对吧？四大道就是 Park， 它一般是，一、二、三，然后是 Park，Medicine Park，Medicine 第五大道 ，America 就第六大道，七八九十一直到十二。它也是竖着的，就是所以说你在说的时候，你其实说你在哪一条街和哪一个大道的这个夹角处，是一个非常精确的定位，就是基本上你在纽约待了很久的人应该都会知道。然后当然可能就是下面的部分，最南边的部分比较复杂，因为最南边的部分涉及到了就是 Alphabet City， 就是数字母城，是因为那一个区域它是在一大道还要往东边。所以说，他那边就是 A B C D E F G， 就是他是这样子算。所以说，为什么纽约有一个啊、呃、经久不衰的舞台剧布偶剧叫做 Avenue Q， 就是对他们就开的这个玩笑，就是他那个 Avenue 是 Avenue Q， 就是在非常非常东边特别穷的一个地方，对吧？因为 Alphabet City 越往这边，其实就是越就是 technical 的。是因为
0: 没有 L 是没有 Q 大道吧？就是它是不存在的，在纽约。
3: 是，对啊，是没有 Q 大道。不肯，肯肯定不存在。纽约那个字能有多少大街？没有多少，好像就到 G， 我记得好像就完了。对，然后但是纽约的最下面这一圈实际上是很混乱的，它没有 12345， 就是从 Wall Street 那边，因为它是最早的就是他们大家定居的地方，所以说可能还没有一个规划。甚至于我记得好像在七八十年代的时候， 4 2二就是现在的台时代广场，哦，可能不是四呃七八十年代，可能要更早。就是呃四十二街，也就是时代广场的地方，实际上是纽约的边缘，就是呃最难盗女娼的一个地方。大家可以看一下，有一个美剧叫做《堕落街传奇》，就是讲的这一段时代的故事。就那个地方都是妓院呢、啊，什么那种赌场啊之类，私家的这种黑黑黑赌场。
1: 呃哦，我想到就是，当然这个已经是完全不相干的一个话题了。像最近呃，纽约新造了一幢公寓楼，特别有名，叫 Billionaires' Row 嘛，就是特别一个瘦长、巨高无比的呃呃楼。然后，当然这在北上广深可能挺常见的，在美国还是挺不常见的。就是公寓楼一幢卖到。呃，几千万美金吧，然后，然后就在纽约，就感觉是一个相对来说比较有话题性的呃一一一个楼，因为它呃又瘦又长，然后就特别特别的高
0: 。我我觉得在哪儿都不常见，没见过那么瘦的，因为它我我之前的工位往外一看就是那栋楼，我是看着它修起来的，就看着它修完，然后就太瘦了它那栋楼，然后我听了。原因就是说，为什么纽约有很多这种巨兽，但是很高的楼呢？是因为纽约它有限制，就是它有有规定，就为了保持它那个天际线的平坦就不能你不能修太高。它的那个规定就是说，你你这块地你只能修这么多层。比如说，我们就假设一下，你就一百平方米，你只能修二十层。比如说这种，然后他就有的开发商，他为了能够就是修高楼，他怎么办？他就把。周围几块地都买过来，然后他在那把它都用在那一个地方，然后他就可以在那上面叠加，然后就可以修的很高，但是他就修的很细，就是相当于一个很奇怪的方法去突破他们当地的一些限制
1: 。对，这个在美国叫呃 zoning order 还是 zoning law 之类的，就是呃挺有意思的，就是他们每一个小区啊，比如说像曼哈顿啊，他们会规定，就比如说像房子。呃，能建多少层，然后能不能建呃公寓啊什么的？就比如说像，呃，湾区有很多地方，就是房价特别贵的一个原因，就是它大部分区都不不能建公寓楼，只能建大大豪宅。所以，所以就是当人开始往里涌入的时候，你就是要么买大豪宅，要么就是 homeless。对，就是非常悲惨的一件事情。纽约就是很有意思，你可以买别的那些矮房子的没有用掉的那些。楼层，然后把它全部攒在一起，然就建成了这一件
3: 、这一幢特别有意思的。对，这些其实就是有钱人呐、啊，所以叫 billionaire a billionaire's row 嘛。这没办法，我其实印象最深的是，我之前就是受邀去我们公司的某一个大领导、某个 senior partner 的家，就他们当时是招我们公司的设计师，然后还有一些就是。大佬，然后在他们家聚会，我们就当时就在思考，这么一个公司大佬的家到底是个什么样子。然后后来我们查了一下，他的那个房子好像是在二零零八年买的。然后当时零八年大家知道是房价最低的时候，然后呃对吧经济危机，然后三次贷危机，他在二零零八年买的，当时的价值是七百五十万。然后是一个 penthouse 啊，我们当时算一下，如果是按照正常的这个房屋的这个价格升值的原理的话，当时是2015年吧，大概应该是可能 1,500 万，然后美元对吧？然后现在的话可能还是继续涨，所以说我就到他们家去玩了一下，我发现我看不到他们家的边际，虽然是一个公寓楼的顶楼，但是它有一个阳台。这个阳台的大小感觉像是一个全场的篮球场那么大，对。然后他们家还有两层，就呃，我这个是我第一次感觉到，原来就是纽约的这种贵有贵的活法是一个什么概念
1: ？自家阳台大球、打篮球、踢足球的概念
3: 。对，而且你想想，这个还是 technical， 也是一个工薪阶层，对吧？因为他并不是那种真正有钱的，就是巨富。
0: 听说巨富都上北边外城外头去买那种别墅了，就那种乡村度假屋。
3: 不不不不不巨富都有，巨富都有。就是曼哈顿有一个楼顶的豪宅，然后那个 Westchester 可能在那个 New Money 那边会有一个自己的修的一个大的这种，可能都不是别墅了，是一个度假村，像城堡一样，是一个 Mansion， 对，是一个大厦。对，哎，其实这个有一点比较有趣的，就是纽约虽然它不是直接纽约，但是它实际上是 Westchester， 就是纽约的北部到罗德岛那边那个地方有一个地方叫 Newport，
0: 不是那个 Newport， 是
3: ，不是 Jersey 的 Newport， 而是纽约上面的 Newport， 这个实际上就是美国的这个 Old Money， 就最老的那批，就是他们会在那里啊、嗯、建房子，就包括比如说著名的。那个好像已经快到罗德岛了，反正就是那一片，呃，著名的范德堡家族，对吧？就是美纽约的这个 Vanderbilt 铁路大亨，或者说钢铁大亨，呃，钢铁大亨可能住匹兹堡啊，但是这个不一定。卡耐基是住匹兹堡，但是其他的这些做生意的，比如说巧克力大亨什么的，都是会在那里。然后有一个著名的文学作品，叫做《The Great Gatsby》，嗯，其实写的就是那里，就是那个盖 b y 他当时卖丝就不是，哎，剧透了。就是麦斯·久，他不是就是挣钱厉害，他其实也是在 Newport， 就在那个那个地方买的房子，所以说那个电影也是在那拍的
1: 。对，那块地方叫 Cape Cod， 然后就是我去那边玩，我就各种各样的豪宅 ，Vanderbilt 就是那幢叫 Breaker 哦、oh, ，The Breaker，、呃、然后厉害，对，然后是临海的一幢大楼，在美国那时候还没有呃普及。啊、嗯，抽水马桶和自来水的时候，他们家就有自己的抽水马桶和自来水，然后有中央空调。对对
3: ，非常的屌，特别厉害。嗯嗯，有整整一层，就他们最顶层的整整一层都是给女佣和那个男管家的卧室。这
1: 也是美国文化的一部分吧，就是把资本主义的这种美好的一面，经常会展示给你，告诉你人要有梦想
3: 。对，没错，努力努力。说不定有一天你也能住上，是吧？住上 Vanderbilt 豪宅，对，没错
2: 。我觉得挺好你们俩都太会讲故事了。我感觉我这么听的，我都已经开始激动了，感觉自己就活在那种高档别墅里面，然后过着纽约人的幸福生活呀。样。<笑>纸醉金迷
0: ，伤身体
3: 。<笑><笑><笑>不过你说到这个，我还真的觉得，其实很多人会觉得纽约的生活特别纸醉金迷。但实际上，可能我身边大部分的普通人的纽约的这个生活还是比较苦逼，就跟所有的大城市一样，对吧？这个其实也是可能纽约为什么大家会比较反 gentrification 的情况。我觉得肥皂你有一句话说的特别有意思，就是感觉跟北京和上海一样。其实这个是一个问题，对吧？你会发现全球的所有的这种 metropolitan 都差不多，纽约。伦敦、巴黎、东京，然后这些全球化的城市，包括我记得我印象最深的就是我去西班牙的时候，在马德里和巴塞罗那都待过。你会发现巴塞罗那明显更加的全球化，更加的 metropolitan， 但是也更加的可能缺少一些意思。呃，幸好它可能有高迪帮它再撑一撑底蕴。但是你在马德里的话，你就可以感到浓厚的这种西班牙本土的这些文化。我觉得这个其实也是一个比较有意思的地方。虽然纽约它算是一个大熔 炉， 但实际上它还是有当年老纽约人的一些文化在。包括纽约是美国的第一任首都。嗯，
2: 嗯 ，I don't really know. Thank you so much for that. 我真的不知道。
3: 哦， 一七八一年到一七八八年。
2: 说起这个历史，就是美国，就是纽约，它其实是一个，就是在美国相对来说历史比较悠久的城市。我就想到当时我去纽约时候，第一次听说有个叫做 Speak Easy Bar 的一个东西。然后我朋友第一次跟我说：“你一定要去 Speak Easy。”然后我说：“好。”然后我到了纽约以后，我问我朋友什么店叫 Speak Easy， 我要去。然后他后来才告诉我说：“啊 ，Speak Easy 其实是一种就是。” bar 它是一种统称，然后是就是很神秘的一种 bar。卢啊、呃，卢老板，你有去过吗
3: ？啊，那肯定还是有去过的，因为到处都是。其实，其实我觉得 Speak Easy bar， 它因为它的是当时因为诶，这个和我们刚才说到的 Great Gatsby 也是有关系的，对吧？就是当时啊，二零年禁酒令颁发的时候啊，这些 Speak Easy bar 实际上是犯私酒的地方。然后所谓的 speak easy 就是在一般是在地下室，然后你进门的时候可能要说一些暗语，对吧？别人才会让你进去，免得被警察突袭。嗯，所以说像在纽约有很多比较有特色的 speak easy 吧，我个人其实，呃，说实话我不怎么喝酒，但是呢，我倒是去过几个，要包括比如说有一些是藏在一扇门的后面，你进去发现它是一个小的一个 reception， 然后后面就是墙，什么都没有。那就跟你跟他聊一下， OK， 然后他把墙给拉开了，发现后面是一个很大的这种酒吧的空间。又或者就是我当时我们公司旁边有一个 Speakeasy bar， 就是 Tommy Jazz， 它是一个日式的 Speakeasy bar， 但是它又是一个日式的爵士的 Speakeasy bar， 所以说你就会经常会有这种就呃日式的爵士歌手或者是日本的歌手会在他们这边唱歌，这个也是比较有趣的一个地方。所以说，我觉得怎么说呢 ？Speak Easy Bar 实际上现在它已经没有了当年的这些意义。不过，嗯，大部分人会把这种就是开在地下室的，也不是地下室，就是相当于是从外面你可以走几级阶梯下的一个地方，然后进去。因为美国很多那种老房子，纽约的这种老房子都是这样子的一个设计，你是可以从外面走进地下室。把这些地方叫做 Speak Easy Bar， 然后可能有不同的，嗯、这种特色吧。包括像纽约的酒吧其实也是挺有名的。我之前看到什么全球二十家酒吧有三家都在纽约，有哦有个叫 Dante， 好像是蝉联过就是全球最棒的酒吧。然后我也是有次有机会去了，然后在十一点的时候灌了一杯 Negroni， 为了就不虚此行嘛，因为晚上基本上约不到，所以说大白天就喝了个半醉，也是一个很不错的体验。
0: 酒吧到底它好的就是好酒吧和差酒吧，它这个好的标准是什么呢？你说食物我还知道，就是对吧？米其林它那个评选有个标准，它这个酒吧它这个怎么评的呀
3: ？酒吧它会有自己的这种藏酒啊，然后它有自己的调酒，它研制出来的，有些它可能是会有比较有表演啊，它有自己的一些做的食物，可能它不是专门餐厅，但是它做的食物。还是会比较有特色比如说他这些派啊，或者什么
2: 。我还是不喜欢喝酒，对我不喝不了酒，我就无法体会酒哪里好喝了，再好的酒都尝不出来
3: 。嗯<笑>，哎，我也是不太喝酒的人。我是一个酒量很好的半北方人，但是我对酒并不是很感兴趣，所以说。也没有办法深入的去了解。
0: 之前你们说到那个大的公寓楼的时候，其实我还想讨论一下关于纽约的建筑哈，就是网红景点嘛，那个大菠萝。这个菠萝就是很多的这种金属的这种楼梯，它其实就没有任何的实用价值，作为一个地标建筑一个景点。然后就是你爬那楼梯爬到顶上，然后可以就是拍拍拍拍照片，它就有一种那种几何之美吧。但是这个东西它就花了纳税人两亿美元，就建这么个东西。然后对我们这些实际的居民，其实我到目前为止都没有上去过，因为居然还不让上去，还得提前预约。然后就我觉得就没有什么用啊，对我们来说，就是为什么我们要花钱去去修这种东西？呃，纽约都已经有那么多地标了，我干嘛还要再修这么一个没有用的东西？而且最近因为已经有两起还是几起那个跳跳楼自杀，就他从顶上往下跳下来就。这种事件发生，导致这个地方说不定还要呃，现在是暂时好像关闭，然后说之后有可能会要永久关闭，然后我就觉得哇，这个真是为什么呢？当时就是政府怎么批准去建这么一个奇怪的东西？然后除了这个之外，去年还开放了一个那种漂浮公园，就我看有公众号介绍嘛，就是它是一个一个独立的一个岛样的，就是它是呃怎么说一一个一个的顶着的那个浮在。水上在,在那个河边上，然后浮在水上，每一个顶着的那个小建筑上面是一片这种公园，然后最后有好好几十个像蜂窝形状，最后组成一个岛。就我之前也路过了几次，就看就挺多游客在那边玩。但那个东西也花了我们纳税人就是 2.65 亿的钱去修那么个东西。但是其实纽约有很多已经有非常好的公园，我根本就不想去那个什么漂浮公园，我也没觉得那东西有多艺术价值。然后我就会觉得这这些。这种政府就不知道为什么他们不花点钱啊，好好给我们修修地铁啊，修修这个民生的这种公共的设施，而是花在这种没有什么，在我看来就是完全没有卵用的一些呃噱头性的华而不实的建筑上。然后我想听一下你们对这个怎么看
3: ？那我可以先分享一下，我觉得其实胡队你的这个分析切入点可能。不太一样，所以说你的体会不一样，对吧？首先第一就是，其实你说的这两个东西，那个罗它叫 Vessel， 然后那个小岛那个公园叫做 Little Island， 这两个其实是一个公司设计的，都是那个 Tom h a t h e r w i c k 设计的。而 Tom h a t h e r w i c k 其实他们那个公司是以设计地标性建筑闻名的，设计过非常多的很有名的这种地标性的建筑，包括有一个全是就是。啊，之前我忘了是在哪里，欧洲吧，应该是一个全部都是次的这样子的一个建筑，也是他们设计的。而且当年他们是被那个 Cooper Hewitt s m i t h s o n 的那个设计博物馆，还有他们的后面的这个设计学会是力挺的、啊、一个设计公司。所以说，实际上他们的实力是有的。我个人觉得 Vessel 说实话是很漂亮，对吧 ？Le c o e r 的这个创意也很好，而且火到不行。还有一点就是，其实这个是我个人理解的，是纽约市政府想要开发西纽约的这样子的一个措施。因为实际上，你看纽约的整个的西边，它的这个利用率是蛮低的。除了五十街左右，就是 Health Kitchen， 可能在往西那边有一帮就是所谓的中国留学生网红楼嘛，对吧？什么 Mia m 啊、Sky 啊这些，其实整个的整个的纽约的西边往上往下有大量的空间。是可以做文章的，而且这整个的一个系列，实际上我是感觉是纽约想要政府是想要利用这个西边把纽约打造出的个性，就比如说呃，之前纽约最有个性的地方是什么？是 High Line Park， 对吧？它就是在西边，然后 High Line Park， 其实你一直走的话，现在最上面就可以走到 Hudson Yard， 就是我们现在说的就是拥有 Vessel。然后再往西边走，也是二十多街左右，那边应该哎，林肯公园是在十七还是二十？是 Chelsea 再往西边走，所以说你看，他相当于是建了这几个东西，是把整个纽约西边的这个布局补全了，对吧？所以他就营造了很多的呃这种社区和一些景点，啊、呃，这样子的话，可能会对那边的经济啊，对大家的这种住宿啊，也是更有吸引力。对吧？我个人其实很不理解的原因是什么？是他们把 Vessel 就是 Hudson y a r d 这块所谓的纽约新中心，呃，做的跟三里屯简直是一模一样。如果大家去过，比如说北京的三里屯，或者是成都的太古里，你会发现就是整个的这个 Hudson y a r d 的这个气质跟三里屯简直是一样一样。通过一个巨大的 mall， 然后旁边一栋办公楼、一栋住宅楼都是高级的。这边有一个大的一个戏戏院，再加上 Vessel 这样子的一个观景台。虽然现在因为跳楼的人太多了，所以说就不能上去了，还是可以进去。就他们其实是想要把整个的西边的纽约慢慢的从下到上去盘活的。个人觉得，其实纽约它有一个很有趣的地方，就是他们其实是很注重这种上中下的关联性。我不知道你们有没有感觉，就是纽约有一个很有意思的地方，就是你把曼哈顿这样子看，它的中上部分。也就是六十多街一直到八十多街是 Central Park 中央公园，它是最大的一个公园。中央公园的中心往下走，第五大道往下走，走到四十多街，从从从六十多街走到四十多街，走二十条街，它是第二个公园，就是 Bryant Park 布兰特公园，它也是一个市中心的一个公园，它在一条中轴线上，它和中央公园是在一条线上的是居中的，然后。从四十多街再往下走，走到二十多街是 Madison Square Park 还是 Madison Park？ 我忘了，就是在 Flatiron 那边有又有一个 park。然后你再往下走，还是从那一条街正中心第五大道往下走，下一个公园是什么？对吧 ？Union Square Park， 它就是在十四街。然后十四街再往下走，还是正中心，一直会走到 Washington Square Park。它相当于是在美国的呃，就是在纽约的这个中轴线上面，它一共是列了五个 park。我我就这个，其实这些 park 它是一个一个的，会把周边的这种住宿啊什么的全部都给带起来。所以，我个人感觉，其实，呃，政府也是很想把东边和西边的这两边的这个经济啊、住房环境啊什么的，也是稍微带起来一点点吧、
0: 嗯。这么一说，我又觉得理解一点了。就是我觉得那岛我能理解，但是那个 vessel， 我觉得就是可能。就是在我的可能没有上去，所以我可能觉得它没有特别好看。
3: <笑>没有上去的也不好看，我觉得，我觉得就是在下面比较好看，就看一个巨大的无用的东西
1: 。呃，我觉得卢老板提到了一点
3: ，觉得是挺有意思的，就
1: 是就是像这种公共空间所创造出来一种在曼哈顿和纽约特有的一种社区文化，因为相比别的地方，呃，美国人通常喜欢住 suburban 就。可能比较偏，然后一个人住一个 house， 然后拥有嗯就是一家人三个小孩小呃，就是几辆车，然后一个相对独立自主的生活。而而生活在纽约，尤其是在曼哈顿的人，就会有这种我们很熟悉的邻里之间楼上楼下的感觉，就是啊、哦，这个人是做那个那个怎么样，然后小朋友可能下了课一起上下学一起玩啊这样的。在在别的城市都看不到的一种场景，然后这也是我觉得某种程度上纽约非常骄傲的一种文化特质吧
3: 。对，就是像比如说，包括我记得像什么，呃，之前在纽约的一些动画片啊，或者是片子，都是男女主在一个公园，对吧？就是发现住在附近，或者是在狗公园遛狗，然后认识了。包括其实你看纽约很多，因为寸土寸金嘛。所以说我记得，呃，在 COVID 的时候，很多的这种，比如说社区的什么跳操的班呐、啊，或者是这种社区的这种健身的班呐、啊，或者是社区的这种练舞的卡波伊拉的班，就会在公园里面堂皇之的上课，非常的搞笑。发现大家在呃平时都是可能在这种道馆呐、啊，或者是在一个训练房里面，现在在公园里面，早上九点钟在那儿非常卖力的跳着健身操，也是很有趣的。包括它，其实这种公共空间它也会有很多的活动，对吧？各大型的这种展出，很多的艺术家都会在这边可能放一些这种公共装置艺术，又或者像 b r i a n Park 这些地方，他们每年夏天都会有 Shakespeare in the Park， 就是他们会在这些公益性的演出 Shakespeare 的剧目。所以说，就我觉得这种公共空间实际上是丰富了很多人的生活
2: 。我有好多朋友，他们都辞职或怎么样，然后就是为了到纽约去生活。我一开始有点不了不理解，我觉得你那那个生活那么那么紧张有压力，对城市有什么好的？现在感觉听完以后就越来越能够感受到这个城市的魅力了
0: 。当疫情来的时候，当时真的是对纽约造成了毁灭性的打击。那段时间我们群有个群，就有人很勇敢的，就是在疫情比较厉害的时候，他还敢去那个。就我们以前办公室楼下那个街，然后拍了一些照片，然后有人加了一个那个黑白滤镜，再加了几只那种大蜘蛛、大大鹅、大魔鬼放在上面，然后我们就讲哦，一片末日形象。就当时可能疫情最严重的那几个月，对，不过现在已经好多了
3: 。呃，现在其实纽约大概恢复了可能一半多的这种工作吧，然、呃、但是也有很多大家喜闻乐见的，可能之前。就喜欢的老店呐、啊，或者是一些东西还是没有完全的恢复。其实我在纽约疫情期间最大的感触是，是因为我当时和女朋友就是在纽约，她在 Jersey， 我在 Queens， 所以说要横穿曼哈顿。所以我当时在疫情最重的时候，因为每周末要去看她，所以说就会打车啊、呃，横穿纽约。就看到一片这种破败的景象，什么都没有，真的是非常的可怕，有点像我不知道大家看没看过有个电影叫做《I Am Legend》，我是传奇，威尔史密斯演的，就是在什么大劫难，对吧？僵尸末日之后的曼哈顿，所以我觉得就是真的是有当年的这种感觉
0: 。对，主要因为它不是仅仅关门，就是像很多城市，它可能疫情也会关门嘛，但是纽约它是。很多的这种玻璃的，然后他就会用那种木板把它钉起来，然后还有很多对那钉起来之后就是就已经是变得一种工地的那种，就是那就给人一种很害怕的感觉。然后还会有可能有些人去上面弄点涂鸦什么的。然后那街边纽约的街边本来就很脏，然后然后那个我记得当时我去了一次，然后看到那些垃圾。就很多本来就散落在周围，然后可能也没人打扫什么的，然后那个风一吹，那些垃圾就在那个街上那么飘，然后两边都是木板钉着的那些店铺全部关门了，然后或者你能看到一个两家开的，上面也是什么大打折，就是就那种很 low 的那种感觉，然后你就觉得啊，就往这个角度看，就感觉就是你平时。纽约的时候，你就觉得特别的破败，但是你一抬头，你看到那些高楼大厦金光闪闪，那些 Billboards， 你看那些耐克，你看那些广告，就你就会觉得，哎，这个上面这个是纽约的一面，然后你低头，你又看到另一面
3: 。对，其实你说到这个话，纽约的还有一大特点就是臭
0: 。理解
3: 。纽约的这个臭味是非常可怕的，尤其是夏天的 K Town， 对吧？大家都懂。因为纽约的，就是我觉得，因为纽约它的这种小的分区还是很多的。其实我们之前也意识到了，包括比如说亚裔的一些，就是可能聚居的地方，比如说 Little 呃啊、呃，比如说 Little Korean 对吧 ？K Town 呀、啊、也好，或者是像法拉盛啊这些地方，或者是啊、呃、中国城，就是在曼哈顿中国城。我之前听过一个理论是说，是因为可能就是在于纽约的这种呃选区的这个议员，他代表了。可能并不是很多的这种华人的利益，因为他们也不太需要华人的这种选票，所以说在拨款进行市政拨款修路啊，或者的时候，其实有一些这些可能政治上面不发声的群体的居住的地方是、呃、会比较就是 low priority， 对吧？所以说你会发现为什么很多的这种华人区啊，或者是韩国人区的这些路特别烂，就是因为可能他们拨款修路的时候并没有往那边去考虑。
0: 它那个臭，你说的是哪种臭
3: ？臭就是下水道的臭，还有就是些垃圾淤在街角，尤其是如果是街是破的话，它有很多破损，就会积很多的，呃，积水啊，然后积的这种垃圾，哇、哦，真的是绝了。还有什么？纽约的大老鼠
0: ，老鼠天天见
3: 。纽约地铁的那种什么小臂那么长的大老鼠，这个也是很常见的。对
1: ，这也是我对纽约的第一印象吧。我对纽约认识有一个逐渐、逐渐发展和认识的一个过程吧。因为我念书是在佛罗里达，然后佛罗里达是我第一个到的地方。呃、不说什么气候宜人啊，怎么怎么话。佛罗里达有个特点就是整个地方特别平，呃，路宽车少，都是大房子，然后有一种到处都是热带度假区的感觉。然后第一次到纽约就震惊了，就感觉哎，怎么？回到了八十年代的中国，呃，塑料袋乱飘，然后，然后特别恍惚，就是走到了一家中国超市，放着 COCO 里面的、那个，好心情，然后我就觉得，嗯，嗯<笑>穿越了
3: 。对，这个这个事情确实是，怎么说呢？就像我经常和我的朋友说，就有些比如说认识这边认识的朋友，可能。来你美国以后就住在纽约，然后也呃可能在纽约都读了书，然后就留在了纽约工作。这时候我就会告诉他，你根本就不了解真正的美国是什么样子，对吧？因为纽约并不是真正的美国，它可能是最不美国的一个地方。我记得我最早我在明尼苏达住过，对吧？在芝加哥也待过，在洛杉矶，在匹兹堡，在这些地方都住过。你时候发现，其实真正可能最代表美国的是这种中西部的这种中产生活。对吧？或者是德州的这种中产的生活，而东西两岸的话，可能下图会更加像美国一点。可能奥斯汀会更加像美国人，他比较先锋，但是他它比较就是 liberal， 但是他还是比较像美国啊。甚至于，比如加州、洛杉矶这些地方是也是很美国的一个呃这种设置，对吧？这种资本主义对社会穷人的压迫，呃，因为不想让穷人。进入他们的这个豪宅的区域，所以说不修地铁就这种这种鬼事情，也就只有在洛杉矶会发生，嗯，但是纽约给我感觉就是一个很众生平等的一个地方，它既平等又不平等，它给每一个人机会，但是它也，呃，怎么说呢，就是会让你活着，但是也会让你看到差距，就非常的有意思
2: 。说起地铁，我就觉得这是我今天。最想问你的一个问题，嗯，就像你刚刚说，洛杉矶他们不建地铁是怕穷人涌入富人区什么的，然后造成混乱。你说你不能理解，那卢老板怎么看待？就是最近一段时间经常发生那种地铁伤人事件呢
3: ？哎，这个就是问到点子上了，因为我之前做过一个纽约地铁的项目，就 MTA 的一个项目。其实就通过这个，其实你可以了解到他们的苦衷。并不是说他们不愿意去做，而是说他们现在只能做到维护。为什么呢？因为纽约有没有好地铁？有，比如说 Q 线就是好地铁，非常的新。比如说 Second Avenue F 线，他们这边都是很新的，还有那个像北京一样的那种啊玻璃门啊这些新站都有。但是老站的话呢，他们就只能维持。为什么呢？因为纽约的地铁不能停。基本上你会发现，纽约的任何的一段地铁停超过超过一周，当地的这个出行就会非常的有问题。这个就是纽约地铁它没有办法停的一个原因，它就是 they can't afford it， 除非是没有必要。之前他们算过，如果他们要把整个地铁翻修一遍，它大概是需要三到四个月。其实这个时间，我说实话，我觉得还是比较公平，因为你要翻修地铁，你要改信号灯。呃，就是你说的这个地铁杀人事件，其实都不是什么，就是这个是个案，啊，对吧？然后包括像可能地铁脏乱差，这是个案。最可怕的是什么？最怕可怕的是纽约的地铁的这个信号，信号的这个系统非常的老旧，可能就有一百年的历史了。基本上现在纽约地铁，呃，我我之前看过一个报道，就是说他们都不知道地铁在哪里，因为他们的这个信号的这个系统太老了。他们可能就只知道这边地铁出站了，这边还没有进站，地铁可能在中间，但是他们现在是没有办法 track 的。对，这就是他们的信号系统的这个毛病。你想想看，这个地铁就丢了，如果它永远没有到这边，那怎么办？这一车人就不见了。所以说，啊、呃，你会发现其实纽约现在他们能做的是什么？比如说周末改线，对吧？因为周末大家可能不出门，我主持人朱坤经常遇到周末改线。什么叫改线呢？就是。他们可能会利用周末的这两天时间进行一些维修，但是你想想看，星期五晚上开始改，我 set up 我 set up 可能六个小时、七个小时，然后中间可能有个两天的时间去，可能都不到两天，可能一天的时间，二十四个小时修，然后我还要留下八个小时、七个小时，我要拆吧，因为星期一就要开始重新运营了，所以说他们其实一次也就只能修个二十多个小时，他们的工时的这个效率非常的低。呃，就是它，就是它的这种利用率很低。其实，如果你真的是让他，就是比如说我 set up 以后，我工作了一周，我再把它拆了，他可能会非常的好。但是没有办法，因为一到周一，成千上万的人需要上班，对吧？纽约现在住了八百多万人，呃，就是说需要上班，需要坐地铁。尤其是那些所谓中低收入的人群，他们住得远，他们一定是要坐地铁才能。到可能城中的，其他,他们上班的地方，他们没有其他的办法，也公交车没有那么大的运力，呃、所以说，就这个其实就是纽约地铁的一个最大的问题。但是这几年他们也开始大量的进行改善，比如说增加这种信号系统、换车厢，呃、但是对于就是它本身的这个隧道的修缮的话，我只知道唯一的一个现在被强制修理了的,的是啊、呃、L 线。连接啊 ，Manhattan 和 Brooklyn 为什么要修呢？是因为当年的那个 Hurricane Sandy 啊，这个 Sandy 的飓风其实是把 L 线的水下的部分是给吹的，就是受伤了。所以说他们其实一直是有漏水的问题，但是又坚持运营了这么多年，发现真的是撑不住了，会有危险才停运，然后要整体的修缮，就是因为没有办法，没有就是没有办法承受。当没有地铁的时候，那些人应该怎么办
2: ？这样子停下来，可能只有有一天人类发明的那种空中，呃、公共交通以及就是广泛运用以后，地铁才能被重修
3: 。对，不过其实现在大家也在想办法，就包括比如说远程办公啊，或者怎么样，也是给了他们一些新的想法吧。
0: 对，我还听说的是一个呃，原因是因为那个 MTA， 它这个是州立的大都会运输署嘛，就是它是运管这个地铁线路的，但是它和纽约这个城市它不是一个一对一的关系，也就是说，他这个 MTA 他除了管纽约呃市他这个地铁线之外，他还有很多其他的交通嘛，他还有其他的。嗯，券还有火车这些乱七八糟的东西，那他不可能说我把所有的经费我都投在你纽约地铁店上，那其他地方的人肯定会有意见，所以他也不可能说这个、相当于就是纽约市政府他不拥有这个纽约地铁，它是由 MTA 来来运营的，而这是一个州立的，所以这中间也有一个权钱关系，他就很难搞清楚，就大家都那就都都,都踢皮球呗，就可能也没有人说是嗯能够真的把这件事很好的去解决。没错，然后说到这个生活的话，就不得不提一下，我和卢老板都有一个共同爱好啊，就是喜欢逛菜市场。我印象特别深刻，就是之前我在有段时间在 Union Square 上班，然后我那个 Union Square， 你知道它有一个很有名的，据说是我听我老板说，那个是纽约最老的一个 Farmers Market， 就是农民菜市场。然后你去想，就是我们在国内肯定很难想象，在一个特别繁华，然后都是高楼大厦，然后特别摩登的一个地方，它居然在市中心地铁站上面有一个开放摊位的菜市场。然后，而且那是一个相当于纽约一个著名的一个景点吧，算是。然后那儿居然有个嗯。菜市场，然后我就下班之后从那儿，每次去地铁之前，我就会去啊、呃、帮助一下，支持一下本地的这些农民伯伯们。有时候买一把菜呀，有时候买一盒水果呀什么的。然后我就觉得他们那的水果跟超市的比起来的不大的不同点就是，他可能为了追求这种有机的感觉，他的东西长得都挺歪瓜裂枣的。卢老板你，你你跟菜市场有什么有意思的东西分享吗？
3: 你说到的这个 Union Square Farmers Market， 其实就是在疫情之前的话，我每周六都会去，因为我每周六就在那个地方附近练拳，然后下课以后就刚好会经过 Farmers Market 去我健身房洗澡，然后这个时候呢，我就会在 Farmers Market 例行公事的买他们那边的这个有机土豆片，呃，就是、那个土豆片是一绝啊，就是用他们那种小颗土豆炸出来的，特别好吃。但是呢，我非常同意你的说法，胡队长。我觉得，他整个的 farmers market 给人的最大的卖点就是难吃。我感觉在他们那边买的所有的东西都是属于那种味道非常的过分。买一个香肠，哇，酸的要死；然后买一些蔬菜呢，感觉也是歪瓜裂枣的，也没有什么水分。但是可能就、啊、看起来比较 organic， 对吧？然后那做的那些肉啊什么的，那但是肉味是比较浓。这个 farmers market 其实啊、呃，其实很多地方都有啊，就就是 Union Square 的话可能是最大的一个，而且你会发现其实他们有些地方他们甚至有连锁店，就是一个 farm 他们会在几个不同的这个 farmers market 出现，对，所以说这个比较有意思。但是你说的真的是菜菜市场的话，其实我觉得纽约这边的就是各种各样的超市是非常多的，就主题超市，比如说像我之前住 Queens 的话，我旁边有三家中国超市。基本上你在国内能买到的，这边都能买到，什么自热火锅什么的。但是国内一出，这边就有了。还有什么莲花清瘟的这种各种药，就在这边也都买得到，在超市里面，基本上想买什么就能买什么。而且我当时因为住的是可能是离就是 China Town 比较近嘛，是华人的一个社区。但是我是住在一个分隔线上，我往南边就是华人社区，我往北边就是阿根廷和这种 Hispanic 社区。在那边你会发现，就是墨西哥超市卖的都是。可墨西哥人喜欢吃什么仙人掌 啊， 然后那个 mole 啊， 会有他们自己做的 mole， 然后自己做的 t a m a l e 就包好 了， 你可以去 买， 就非常的有意思。你会发 现， 就每一个社区他们都有自己的这种超 市， 包括比如说像 Little Italy， 比较著名的意大利是 吧？ 也是什么样子的这种有的没的东西都有。然后还有就是在上 东， 以及就是可能啊。Lower East Side 吧，应该是差不多这些地方会有很多那种犹太人的 deli 和犹太人的超市，那就会买卖很多非常好吃的，比如说犹太呃犹太风格的这个香蕉面包布丁，对吧？呃 ，banana bread pudding 巨好吃，然后还有各种的 kosher meat， 因为大家都知道一般来说在美国买肉是不放血的嘛，啊，所以说很多留学生在这边煮肉就会觉得哎这个腥啊，然后骚啊，不知道怎么办好呀。然后要焯水什么的，但是你去犹太人买节食，对吧？就买他们处理过的猪肉，就是 kosher meat， 这些就跟国内的 process 一样的，都是放过血的、呃。如果有小伙伴在这边留学，刚刚过来，发现这边的肉都不好吃的话，你就可以看一下旁边有没有这种 kosher 的啊 ，kosher 的肉也是非常好用的。反正就是给我感觉，就是你想买什么样子的东西，其实你有可能都有可以找到一个这种的专门店。类似的超市或者店里可以买得到
0: 。对我之前也侮辱过一次那个犹太人超市，然后里面有很多那个没见过的那种肉制品吧，就是那 salames， 它可能就比一般超市里看到的要多很多的品种，然后还有各种就可能奶制品之类的，就就反正特别多没有见过的东西。然后它楼上还有一层就，就就更有意思了，就我逛了很久，就是那些小厨具。就我当时见到一个让我很难以忘记的一个厨具，就是一个番茄。一个洋葱和一个辣椒形状的小塑料盒子，然后它用来干嘛的呢？就是洋葱形状的就用来放洋葱，没有吃完的洋葱你就你就放到里面；西红柿形状的就放西红柿。然后想哇，这个生活真是奇到极致啊，真是太有趣了
3: 。行不行？对吧？这个很厉害、呃。其实你说到这个有趣的市场，我之前还有一个很有意思的经历，就是我之前住的的。在 m a n h 曼哈顿啊，不是在 Queens 住的地方旁边就是阿根廷社区，所以他们有很多阿根廷烤肉店。但是你知道，阿根廷烤肉店实际上是和肉铺是在一起的。你进去，左手边是肉铺，然后旁边是烧烤架，而这边呢是餐厅。他们都是在一个空间里面。所以，我当时去烤肉店，因为那边烤肉店，而且是不说英文，基本上都是说西班牙语。我西班牙语呢又不太行，就是进去开始磕磕绊绊问。磕磕磕磕就是买肉，呃，我还以为是在这边看完肉，拿到这边烧，然后端过去吃，对吧？这个流程很很合理，对吧？我就先去问买肉，然后那个大叔用非常磕磕绊绊的英文，我们两个交流了好半天。我说我要这两块肉，他说啊，那我给你包起来。我说啊，烤了吃啊。他说哦，你要吃啊？我这里只卖肉不烤肉。然我说哎，就是这边。他的背后就是桌子椅子，那些人都在吃饭。你说不能卖，我不烤肉。他说：“对你烤肉要到那个烤架去 ，liter 就在他旁边，就是一个男的在烧烤。我感觉肉也是从他那里拿的。然后我就到那个男的那边说：‘啊、哦，我要烤肉。’他说：‘给我一个菜单。’然后我说：‘我要这个，这个，这个。’他说 ：‘OK， 那你要拿几个盒子装？’然后我说：‘等一下，拿盒子什么意思？我这这旁边吃。’他说：‘哦，不不不，我们又不是一个部门的。’呃，旁边的这个是专门的餐厅，然后我就到旁边这个餐厅，有一个会说英文的这个服务员小姐姐，然后把我接着，我们才顺利的吃上了饭，就觉得这个体验非常的神奇，感觉在同一个地方有一种三个部门各管各的，但是实际上又是用的同样的一批肉，听起来像是一个充满隐喻的政治故事，好吗？
0: 奇怪，奇怪，这个这个，下次你可以告诉我们是哪一家店，我们可以去围观一下，好吃吗
3: ？哦，非常的好吃，对，而且他们的这种店实际上在那个社区里面有很多家，每到美洲杯的时候，哇，整个店里面都是欢乐的气氛
0: 。对我感觉就是那个疫情之后，让我最大的一个。嗯，欣慰的纽约，我很喜欢的一个变化就是有非常多的餐厅，它提供了在外面吃饭的选项，就是他们会在、呃，街边上，然后搭一条这种有棚子的这个小餐厅，然后又一般是围起来，然后而且会做一些装饰啊什么的。然后我记得我当时走之前我。呃，团队给我送行的时候，最后一顿饭我们是在一家那个在 K Town， 的韩国城，韩国城它就是那中间有条街嘛，两边就已经完全全部都密密麻麻都布满了小店，在外面开的这个吃饭的地方。然后当时我们就在那吃了一顿叫什么烧烤之类的东西。然后当时那巨大的雨啊，就印象特别深刻，就哗哗的下了一整晚。我们那儿喝酒吃肉，就觉得就纽约这地方就真的。虽然它有很多的千种不好、万种不好了，但是你还是觉得它这种人情味，它的这种嗯，给你的带来的不不断的惊喜和刺激，哎呀，就是很让人意犹未尽的一个地方
3: 。你说到这个室外的这个饮食，我突然想到，当年你可以在室外吃饭的的时候，啊，我们我还有我我这几个朋友，我们就很馋呐、啊，我们就开车，然后去了 Lion City 去那边吃鹰老头火锅。啊，对吧？是我在纽约吃到的最好吃的火锅啊，比重庆老灶好吃一万倍，不接受反驳啊！当然，这个是我个人的这个意见，虽然很多人会说老灶最好吃，不过呃，一老头最有趣的地方就是他在拉曼市，然后你在他的室内吃，其实不会感觉到什么，但是你在他的室外吃，他的顶上就是七号线，所以说我们当时吃的时候，每隔十分钟咵一辆车经过，就吵得要死，然后吃两口。然后聊聊两句，过十分钟，咵又是一辆七号线经过，就感觉就在那个桥下面，就听到噔,噔噔噔噔噔噔噔的声音，伴随着我们吃了两个钟头
2: 。这种也是纽约人独享的
3: ，在在芝加哥可以，芝加哥的那个地铁也是在二楼的，这样子个高度。我之前在芝加哥的时候，有一次吃披萨也是跟着地铁吃，我在下面走，地铁在上面开，我在吃披萨。<笑>我最后还提一个，我觉得比较有趣的，就是我之前因为工作的原因嘛，我们要拍摄一个就小短片，你会发现纽约的演员资源特别多，就是还不是我们之前说的什么比较有名的演员，就其实就是小演员。像我之前我们拍一个小短片，然后请了一个这种亚裔的一个演员，然后跟他聊天，他就说他平时就拍拍广告呀，然后拍拍什么短剧啊。他说当时最近他说，哎，你你看的最新的有一个。电视剧叫《歌坛》嘛，叫《瓜粉》。他说：“对啊。”他说：“我在里面有。”他说：“你你在哪里面有？”他说：“我在什么第二集最后，你看到有两个洒水车的这个操作员，有一个就是我。”然后我当时就觉得：“哎呀，你这个真的是太太不容易。”而且就他们都会互相认识，他们平时就拍拍广告呀。然后像包括上汽的那个男主角，不是之前也拍过那个 stock photo 吗？就是就是亚裔的男的正在耶这样子说开会好。有时候就是在纽约有很多这种这种怎么说呢小演员吧，就会让你突然就意识到，原来演员也是一种职业。
0: 太巧了吧！就我之前说那个我楼下那个朋友，他也演过那个高台，呵呵他也是一个群演。呵呵
3: 可以可以可以可以
0: 。行，那我们今天已经聊了很久了，对，特别感谢我感觉得，哎呀，真是可以没完没了的继续聊下去，我们下次再约。
2: 感谢卢老板娓娓道来纽约的故事，嗯，简直就是行走的百科全书和谷歌地图了
1: 。下次来纽约再来找卢老板玩
2: ，去吃阴老头去
1: 。
2: <笑>
3: <笑>好嘞。